0: ¿Estás listo para empezar una nueva temporada, una nueva época en tu vida? Si algo necesitamos es administrar bien el tiempo, cómo nos cuesta, pero hoy estaremos hablando acerca de ello. Hola, soy Sofía Bocache y este es MHD Podcast. Bienvenida. Estoy muy emocionada porque juntas descubriremos ese plan divino que Dios creó para cada mujer. ¿Sí, me oíste? Tú eres esa obra maestra, ese diseño que con tantos colores y matices hacen de la mujer un ser excepcional. Descubramos juntas lo que Dios tiene para cada una de nosotras. Seremos empoderadas, desafiadas y retadas a vivir una vida plena en Dios. Así que empecemos. Yo no sé tú, pero realmente es uno de los temas que me ha apasionado y que realmente es importante. A ver, ¿cómo empezamos este año? ¿Cómo empezamos esta nueva temporada? Si algo necesitamos es aprender a administrar bien nuestro tiempo. Sobre todo aquellas personas, por ejemplo, aquellas mujeres que son madres, que tienen un trabajo, que tienen trabajo en casa, y decimos, ¿cómo hacemos para cubrir todas las áreas en nuestra vida? Pues hoy estaremos aprendiendo consejos muy prácticos que nos ayudarán a cómo administrar bien nuestro tiempo. ¿Sabes? La administración del tiempo no es marchar al ritmo de algún régimen riguroso que lleva al camino de la productividad. Es más bien hallar la libertad de ser todo aquello para lo cual Dios nos creó. Realmente el, el tiempo no podemos administrarlo, tampoco detenerlo o apresurarlo, pero sí podemos sacar el mejor provecho de él. La administración del tiempo no debe ser un método por el cual se hacen más cosas, sino un medio para establecer prioridades. Administrar bien el tiempo es disponer el tiempo para hacer la voluntad de Dios. ¿Me escuchaste bien? Sí, necesitamos disponer del tiempo para hacer la voluntad de Dios. Porque hay cosas, muchas veces hacemos cosas que no están dentro de la voluntad de Dios. Entonces terminamos el día tan agotados, eh, frustrados en nuestro día. ¿Por qué? Porque invertimos tanto tiempo en cosas que Dios no desea que nosotros estemos. Así que vayamos a las Escrituras y leamos lo que dice en el Salmo 143.10. Tú eres mi Dios, enséñame a hacer lo que quieres que yo haga. Permite que tu buen espíritu me lleve a hacer bien. Si algo necesitamos es aprender a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Hay muchas cosas que lo único que van a hacer es que nos van a robar las energías. Van a drenar nuestra energía. ¿Por qué? Porque no son las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Administrar bien el tiempo tiene que, que ver con hacer lo que debo y no lo que quiero. Es tan importante hacer lo que debo hacer y no lo que quiero solamente. ¿Sabías que el tiempo es un regalo de mucho valor, el cual Dios pedirá cuentas? Por eso debemos de ser sabios en administrar bien el tiempo. Eclesiastes 3.1 nos enseña que todo tiene su tiempo. Hay que todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Que hay tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír. También tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Así que si, es, si necesitamos aprender algo es que todo tiene su tiempo. Si para cada cosa hay un tiempo, lo que tengo que aprender es administrar conforme a las prioridades. Si algo necesitamos para toda planificación, generalmente empezamos en el mes de enero, en los principios del año, las primeras semanas, a planificar nuestro año, a planificar. Pero si algo necesitamos es planificar en base a mis prioridades. Necesitamos establecer bien nuestras prioridades. ¿Cuáles serían nuestras prioridades? Dios, si estás casado o casada, luego tu esposo luego tus hijos, luego la iglesia o la comunidad donde estés, luego el trabajo y luego los amigos. Así que debemos de planificar en base a nuestras prioridades. ¿Sabías que el, el enemigo número uno de la administración del tiempo es el afán? No podemos ser buenos administradores si tenemos afán en nuestra vida, si tenemos preocupación. Recuerda que la preocupación nos va a drenar, nos va a gastar nuestras energías, nos va a hacer ocuparnos antes de tiempo. De hecho, eso significa la palabra preocupación, es ocuparse antes de tiempo. Así que si algo necesitamos es confiar. Me gusta mucho esta frase que dice, un buen líder administra bien su tiempo. Un líder extraordinario administra bien sus prioridades, Así que necesitamos organizarnos de la mejor manera en base a nuestras prioridades. Sabes que generalmente nosotros cuando empezamos a llenarnos de cosas tan pequeñas que a lo mejor no son prioridades, empiezan a gastar nuestras energías y las cosas que verdaderamente son importantes generalmente o las dejamos de último o ya no tenemos la energía, teniendo al final este sentimiento y este sabor a frustración te ha pasado te ha pasado en tu vida yo he tenido muchos momentos de frustración en mi vida y es que como que a veces se nos olvida nuestras prioridades y tenemos que regresar y decir no esta es una prioridad en mi vida sabes que hay momentos en nuestra vida donde necesitamos también hacer pausas donde necesitamos hacer altos, cuando estamos frustrados, cuando estamos cansados, cuando no vienen esas nuevas ideas, cuando no vienen esos, esos nuevos planes. Me, me gustó mucho un testimonio de una persona que decía, cuando yo me siento en esta presión, me siento presionado, me siento afanado, me siento turbado, hago lo siguiente. Dice que él, él se sentaba en una silla y dice que cerraba sus ojos y daba una caminata con Dios. Dice que por unos minutos se enfocaba en Dios y decía, Señor, yo quiero caminar contigo. Dime qué es lo que debo de hacer. ¿Hay algo que tú quieras hablar a mi vida? ¿Hay algo que tú quieras hablar a mi corazón? ¿Hay algo que tú quieras revelarme? ¿Sabes? Esas caminatas con Dios nos traen ese respiro. Viene a refrescar nuestra mente y nuestro corazón para luego retomar todo aquello que nos toca hacer. Hay una historia muy interesante que probablemente la has leído, que se encuentra en Lucas 10, 38, acerca de dos mujeres. Dos mujeres que tomaban, do, que tenían dos actitudes muy diferentes. Estaba Marta y estaba su hermana María. Marta dice que invitó a Jesús y fue Marta la, la que recibió a Jesús en su casa. ¿Sabes? Marta recibió a Jesús en su casa, fue ella quien lo invitó. Y yo sé que en este caso era Jesús. ¿Quién no habrá querido invitar a Jesús? Quiero que te imagines si nos traslademos a esa época. ¿Cuántas personas no invitaban a Jesús a su casa a comer? Pero Marta tuvo la dicha, tuvo esa oportunidad preciosa de poder recibir a Jesús en su casa. Marta da la impresión que es una persona que nunca dice que no. ¿Te ha pasado en donde tienes todas estas cosas y tienes estas demandas y estas presiones y sientes que no puedes decir que no? Y de pronto te encuentras en una situación donde te sientes aturdido o aturdida y estás con esta presión porque no aprendimos a decir que no. ¿Queremos administrar bien el tiempo? Van a haber ocasiones que vamos a tener que decir que no. Y no te estoy hablando que Marta le dijera que no a Jesús, sino simple y sencillamente vemos como resultado este patrón de conducta que a lo mejor Marta tenía, que no podía decir que no en ningún momento. Pero estaba su hermana María. Dice que María se sentaba a los pies de Jesús y lo que hacía era oír su palabra. María no fue quien lo invitó, pero ella supo administrar su tiempo y su atención. ¿Qué era más importante? ¿Era oír a Jesús o comer con Él? El problema de no administrar bien nuestro tiempo es porque no ordenamos de nuevo nuestras prioridades. María lo que hizo fue ordenar las prioridades y dijo, no, es más importante que yo escuche a Jesús a que podamos comer juntos. Yo quiero que hagas un recuento de todo el tiempo que inviertes en las diferentes actividades que haces a diario. Haz un presupuesto. Uno no sabe, por ejemplo, todo lo que malgasta, todo el tiempo que se malgasta cuando no tenemos bien nuestras prioridades. ¿Cuánto tiempo? Te hago la pregunta y me la hago yo a mí. ¿Cuánto tiempo invertimos en estar con Jesús? Hay gente que dice, no, es que no tengo tiempo, pero Quizá tenemos tiempo de ir al gimnasio, quizá tenemos tiempo de ver las redes sociales, quizá tenemos tiempo de hacer otras cosas. Pero ¿cuánto invertimos en aquello que es verdaderamente importante? ¿Sabes? Este es el tiempo, este es el mejor tiempo para iniciar invertir bien nuestro tiempo y nuestras prioridades que empieza a ser dios aparta un tiempo para estar a solas con dios para poder buscarle para poder escuchar qué es lo que dios tiene para cada uno de nosotros si algo hace la oración es que la oración nos invita a conocer a dios sabes el orar no solo significa sacar estas listas de pedidos que tenemos a dios el estarle pidiendo una y otra vez diferentes cosas. No, la oración va un poco más allá. La oración lo que me permite a mí es conocer a Dios, conocer su grandeza, conocer su poder, conocer cuán bello, cuán hermoso es Dios y cuán grande y poderoso Él es. Si algo necesitamos es retomar nuestras prioridades y hacer una gran diferencia para que realmente podamos Ver todos los beneficios de poner a Dios en primer lugar. Toda nuestra vida se va a ordenar. Todas nuestras, aún en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo, todo lo demás se va a ordenar si ponemos a Dios en primer lugar. Vayamos con otra cosa. ¿Cuánto tiempo invertimos en nuestra pareja? Si es que estás casado o casada. Si algo necesitamos es invertir en nuestra pareja. Recuérdate que Dios nos bendice con el matrimonio, pero el resultado o el fracaso, o el éxito o el fracaso del mismo depende de nosotros. La mayoría de veces la pareja se queja simple y sencillamente porque no hemos llenado una necesidad. Llenar una necesidad, no una obsesión. ¿sí? Hay personas que no quieren ni siquiera, no dejan ni respirar a su pareja. No, claro que debemos de invertir, es como una plantita. Todos los días debemos de regar esa planta. De igual manera, nuestra relación con nuestra pareja. Veamos otra situación. ¿Cuánto tiempo invertimos en nuestros hijos? Invertimos tiempo en cuidar a, nuestro, a nuestros hijos, en hablar con ellos si es que tenemos hijos. Y si no, podemos aprender en este tiempo. Pero regresemos a la historia de Marta. Y de María, dice que Marta estaba preocupada con muchos quehaceres y se acercó a Jesús en esta actitud de queja. Y le dice, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Sabes, no estaba oyendo a Jesús, pero nunca le quitó la mirada a María. ¿Sabes? Hay momentos en nuestra vida donde a lo mejor dice, bueno, no tengo tiempo para orar, pero no le quitas la mirada a los demás de lo que están haciendo. No le quitas la mirada a los demás de las cosas que están subiendo en las diferentes redes o de lo que está aconteciendo en las, en las demás vidas. Y empezamos a compararnos y empezamos a comparar y a decir, bueno, ¿y por qué esta persona tiene esto? ¿Y por qué tiene el otro? ¿Y por qué fulanita tiene novio? ¿Y por qué sutanita se casó? Y empezamos a, a poner nuestra atención en cosas que realmente no nos van a beneficiar y no nos van a ayudar. ¿Tú crees que Marta podía haber oído las enseñanzas de Jesús si su actitud hubiese sido diferente? Claro que sí. Si ella hubiera puesto su, su enfoque en Jesús, si hubiese puesto bien sus prioridades, si se hubiese dado cuenta que era más importante escuchar a Jesús que aún mismo servirle. Así que si algo necesitamos es ordenar nuestras prioridades. Dice que... Eh, Jesús le respondió, al ver esta actitud de Marta, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, con muchas cosas estás, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Sabes, Marta se encontraba afanada y turbada con muchas cosas. El problema no es tener muchas cosas, sino estar en muchas cosas. Pero Jesús le da la solución. Jesús le da la respuesta al estrés. Dice, una cosa es necesaria. Lo que Jesús le estaba revelando es, mira Marta, tú puedes hacer muchas cosas durante el día, pero haz una a la vez. Una a la vez. Tú, tú y yo podemos hacer muchas cosas pero necesitamos enfocarnos una a la vez. Cuando estás con tus hijos, con tus hijos, cuando estás con tu pareja, con tu pareja, cuando empiezas a darle la prioridad a Dios, estás con Dios y no te enfocas en nada más, más que solo en Él. Y dice que María había escogido la buena parte. Si algo tenemos la libertad es de escoger, tú y yo tenemos Tú y yo tenemos la importancia o la libertad más bien de escoger las buenas cosas. Así que si algo necesitamos es dividir, dividir las cosas. Sabes que hay cosas urgentes, hay cosas urgentes e importantes, hay cosas no urgentes y hay cosas no importantes. Si algo necesitamos, por ejemplo, las cosas urgentes e importantes necesitamos hacerlo ya. Las cosas no urgentes e importantes necesitamos planificar. Las cosas urgentes y no importantes se delegan. Y las cosas no urgentes y no importantes debemos de postergar o no hacer. Es tan fácil poder administrar bien nuestro tiempo para poder ser de una manera productivas. Entonces, si algo necesitamos es tener cuidado. Efesios 5.15 dice, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. ¿Sabes? Si algo necesitamos es ir con nuestra agenda delante de Dios. Y debemos de aprovechar el tiempo. Y debemos decirle, Dios, ¿esto es verdaderamente lo que tú quieres que yo haga? Que lo que tú quieres que haga y qué es lo que no quieres que yo haga? Yo no quiero invertir en cosas que yo sé que no es tu voluntad. Necesitamos rendir a nuestras planificaciones, nuestra agenda, ya sea que tengas viajes, a lo mejor viajes de trabajo, todo debemos de entregarlo al Señor. Debemos de incluir a Dios en todos nuestros planes. Por eso Mateo 11, 28 dice, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados». Y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre nosotros, sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sabes, una persona trabajada es cuando siente fatiga. Todos nos vamos a cansar en algún momento. Se cansan los deportistas, se cansan los empresarios, se cansan los jóvenes, se cansan los bebés hasta de jugar. ¿Estás cargado? ¿Estás preocupado? ¿Estás cansado? Solo ríndele a Dios todo, toda tu vida. Deja que el Espíritu Santo te guíe y saquémosle el provecho a todas las cosas que hagamos. Pero eso sí, no nos afanemos, no nos preocupemos, no estemos con temor. Más bien, estemos con confianza, con fe, con seguridad, con certeza, porque Dios está contigo y Dios no te va a dejar. Así que necesitamos incluir a Dios en nuestra vida. Necesitamos ordenar nuestras prioridades. Y claro que tenemos tiempo. Recuerda que para todo hay un tiempo. Y Dios está con nosotros. Así que deja que este año y esta nueva temporada sea el Espíritu Santo quien te dirija. Y cada vez que pongas esa cabeza en tu almohada, exista esta satisfacción, este sabor a, a, a satisfacción, a victoria de haber hecho lo que tenías que hacer y no desperdiciar incluso recursos, tiempo, esfuerzo, en cosas que no, Dios no quiere que hagamos. Así que si te has sentido frustrado o frustrada en algún momento, quizás no estás haciendo lo que Dios desea. Quizás es tiempo de tomar una nueva dirección. Quizás es, es tiempo de emprender lo que a lo mejor has estado soñando por años. Y ese es el momento, este es el año, esta es la temporada donde van a venir nuevos cambios, donde viene un soplo diferente del Espíritu Santo a nuestra vida para que nosotros podamos ver aún resucitar todo aquello que habíamos dado por muertos. Así que necesitamos creerle a Dios por las nuevas cosas. Creo que ese es el, el tiempo donde el Espíritu Santo está soplando su viento. Está soplando su viento para renacer, para recalibrar y para despegar y para probar cosas nuevas. Sacúdete de la mala temporada. Sacúdete de los traumas. Así como Pablo, después de que sufrió un naufragio y fue mordido por la serpiente, él se sacudió la serpiente. De igual manera, sacúdete todo aquello que quiera interrumpir, que quiera drenar tus fuerzas, que quiera robarte la fe y la confianza en Dios. Es tiempo de dejar el pasado y emprender algo nuevo, sabiendo que Dios está de tu parte, sabiendo que este tiempo vas a colocar y voy a colocar las prioridades en el lugar correcto. Así que decide hoy empezar un nuevo tiempo.